0: Ste uz SBS Croatian za još odličnih priča, creation
1: SBS a world of difference You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio
0: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboričinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu na čoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Marijana Buljana, vi slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 12. prosinca. Gost programa je Mark Ivančić, predsjednik Sydney Uniteda, koji govori o značaju osnivanja druge nacionalne nogometne lige. Čućemo i zašto je Australska pošta odlučila obustaviti svakodnevnu dostavu pisama, te zašto su zubari pisali vladi. U Hrvatskoj se uvodi nova demografska mjera. Majke će za svako dijete dobiti po godinu radnog staža. Program počinjemo pregledom vijesti iz zemlje i svijeta. Slušajte nas!
0: U današnjim vijestima poslušajte vlada laburista stala u obranu svoje nove migracijske strategije. Iz Izraela kažu da se ne namiravaju zadržavati na području pojasa gaze nakon okončanja rata s Hamasom. I u nogometu najnovije FIFINO izvješće otkriva da je svaka petanogometašica bila metom internetskog zlostavljanja tijekom ovogodišnjeg nogometnog prvenstva za žene. Slušate vijesti radi SBS započinjemo vijestima iz zemlje. Vlada Laborista je stala u obranu svoje nove migracijske strategije, istaknuši da njome pokušavaju osigurati prioritiziranje australskih državljana prilikom zapošljavanja. Vlada je jučer otkrila da radi reviziju sustava useljavanja, najavljujući dvostruko smanjenje stope useljavanja tijekom iduće dvije godine s istovremenim privlačenjem prijeko potrebne stručne radne snage tijekom narednog desetljeća. Ministrica unutarnjih poslova Claire O'Neill je kazala da se stope useljavanja trebaju vratiti na održivu razinu nakon što je zemlja u protekloj post-pandemskoj financijskoj godini zabilježila vrhunac dolazaka od 500 tisuća. Iza nacionalne stranke su kazali da će nova strategija prouzrokovati manjak nužno potrebnih trgovačkih radnika, dok su stranci zeleni uputili kritike na račun promjena, komentirajući da je nepošteno da se krivnja po pitanju stambene krize svaljuje na useljenike. Ministar državnih službi Bill Shorten je za Kanal 9 izjavio da su promjene nužne kako bi se prednost dala australskim radnicima. Kao što želimo osigurati da imamo prijeko potrebne vještine te dostupnost radnika, jednako tako želimo da Australci imaju prednost prilikom zapošljavanja. Također želimo obnoviti integritet migracijskog sustava. Stoga samišljenja da smo ovim postigli pravu ravnotežu, zaključio je ministar Shorten. U tijeku je postupak odabira kojim će se utvrditi nasljednik premijerke Queenslanda Anastazije Palašej koja je u nedjelju najavila svoju ostavku, njezin zamjenik Steven Miles, te ministrica zdravstva Shannon Fentiman su najavili svoju kandidaturu za obnašanje te uloge. Premijerka Palašaj na odlasku je uputila podršku svojem zamjeniku Milesu, za kojega se smatra da ujedno uživa podršku i radničkog sindikata. U stranci laborista vode pregovore kako bi osigurali da utrka između dvoje spomenutih kandidata ne izazove probleme unutar stranke. Premijerka Palašaj će službeno podnijeti ostavku guvernerki te savezne države u petak 15. prosinca, dok se klub zastupnika laborističke stranke Queenslanda namjerava istok tog dana sastati kako bi proglasili novog čelnika ili čelnicu. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Izraelski ministar obrane kazao da Izrael nema namjeru zadržavati se na području pojasa Gaze nakon okončanja rata s Hamasom. Ovi komentari slijede nastavak izraelske kopnene ofenzive, Doktënkovi nastavljaju prodirati u grad na jugu Gaze, Khan Yunis. Izraelci su naredili evakuaciju civila iz središta tog grada, dok je Izraelski ministar obrane Yoav Galan kazao da im je očuvanje sigurnosti na prvom mjestu.
3: Izrael will take any measures in order to destroy Hamas, but we have no intention to stay to stay permanently in Gaza strip.
0: Izrael neće birati sredstva u uništenju Hamasa, no nemamo namjeru se trajno zadržati na području pojasa gaze. Sve što želimo jest poprinuti se za našu sigurnost i sigurnost naših građana koji žive uz duž granice s gazom i na drugim područjima, zaključuje Galant. U vremenu, na sjeveru Gaza je došlo do intenzivnih sračnih napada, dok su iz Hamasa poručili da ne namjeravaju osloboditi dodatan broj talaca, sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi za razmjenom zarobljenika. Poljski parlament je izglasao Donalda Tuska za premijera te zemlje. Ovom odlukom je okončana osmogodišnja vladavina nacionalista – a time će najvjerojatnije biti poboljšani odnos između Poljske i Europske unije. Poljska je doživjela zamrzavanje desetke milijardi eura sredstava Europske unije zbog spora s Briselom oko demokratskih standarda. No novo izabrani premjer Tusk je obećao popraviti odnose i deblokirati primitak sredstava. Tusk je između ostalog obećao obnoviti neovisnost pravosuđa pe poništiti sudsku otluku iz 2020. kojom je abortus zabranjen u gotovo svim slučajevima. Tuski je kazao da će predano raditi kako bi osigurao da se glas svih Poljaka čuje.
1: To naprawdę jest niezwykła rzecz, że będziemy mogli od jutra naprawiać krzywdy, żeby wszyscy w Polsce.
0: Ovo je ispravno. Od sutra ćemo biti u mogućnosti popraviti štetu, kako bi se svi građani Poljske bez ikakvih iznima kao sjećali kao kod kuće istaknuo je Tusk Stručnjaci koji sudjeluju na konferenciji o klimi COP28 koja se održava u Dubaju, kažu da bi kinesko vodstvo po pitanju obnovljive energije trebalo postati oglednim primjerom drugim zemljama koje žele prijeći na takav vid energije Ovi komentari su uslijedili nakon što je Kina na konferenciji COP28 Upriličila događaj na kojemu su predstavili digitalnu transformaciju, organizirajući tom prilikom brojne aktivnosti za razminu kineskih praksi i iskustava u transformaciji energije, posebice u digitalizaciji za pomoć u procesu prijelaza na energiju s niskom razinom ugljika. Erik Solheim, predsjednik instituta Green Belt and Road, je kazao da Kini već bilježe značajan doprinos globalnom prijelazu na zelenu energiju.
4: China is a huge to the
0: Kina nevjerojatno brzim tempom uvođenja obnovljive električne energije i električnih vozila daje ogroman doprinos globalnoj energetskoj tranziciji, ali i činjenicom da je razvila tehnologije solarnih panela, baterija, električna vozila koja su postala dostupna ostatku svijeta po niskoj cijeni. Dakle, sve to pozitivno, naglašava Solheim. Dva broda koja sviš od 300 rohinja muslimana, uključujući izgladnjele žene i djecu, su nedjelju ujutro stigla u najsjeverniju indonezijsku pokrajinu Aceh, nakon što su tjednima plutali morem. Jedan brod koji je plutao oko mjeseci pol dana, a koji je prevozio 135 putnika, je stigao na plažu u selu Lamreh u pokrajini Aceh besar. Drugi brod s gotovo 180 putnika je pristao na plažu u selu blang u pokrajini Pidi. Radi se o brodu koji je plutao Andamanskim morem 27 dana bez adekvatnih zaliha hrane. Vraćamo se u zemlju u Sijs su dovršili početno testiranje revolucionarne tehnologije meteoroloških usluga koja će pomoći u podršci australskoj industriji akvakulture. Znanstvenici su pokrenuli pilot misiju AquaWatch u središtu za uzgoj morskih plodova, zaljevu Spencer u Južnoj Australiji, koji svake godine opskrbljuje tržište ribom i rakovima u vrijednosti od otprilike 238 milijuna dolara. AquaWatch će pomoći ribarima s podacima u stvarnom vremenu o stanju vode, kao i mogućnostima predviđanja razdoblja opasnog cvjetanja algi i drugih sakađivača u oceanu koji često dovode do pomora riba i na koncu vijesti ze sporta u najnovijem fifinom izvješću je otkriveno da je svaka peta igračica bila metom internetskog zlostavljanja tijekom ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva za žene izvješće pokazuje da je alat za zaštitu društvenih mreža koji prati i moderira govor mržnje od igračica sakrio gotovo 117 komentara. Prema FIFINOM izvješću, nogometašice su na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu za žene imale 29% veću vjerojatnost da će biti metom internetskog zlostavljanja usporedbi s igračima na prošlogodišnjem muškom nogometnom prvenstvu održanom u katru. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,61 euro te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijemo očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije, pert sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnje Celzija. Adelaide manji pljuskovi 26 stupnjeva, Melbourne dijelomična na oblaka 31, Hobart sunčano te 25 stupnjeva, Kambera dijelomična na oblaka 31. I u Sidneju juče prevladavati dijelomično oblačno uz 28 stupnjeva, Brisbane također dijelomično oblačno te 30 stupnjeva i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olojnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radi SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
2: SBS na hrvatskom. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske. Premijer Plenković najavio je novu demografsku mjeru. Majke će za svako dijete dobiti godinu dana dodanog radnog staža. Navijačima Dinama koji se iz Grčke vraćaju s optužbama za huliganizam bit će zabranjen pristup utakmicama u Hrvatskoj. Hrvatsku je zahvatila najveća epidemija hripavca u posljednjih 40 godina. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
1: Održana je sjednica vrha HDZ-a nakon koje obično premijer Andre Plenković šef stranke stane pred novinare kako bi komentirao aktualne političke teme. Ovoga puta najavio je skoru sjednicu vijeća za demografsku revitalizaciju te mjeru kojom namjerava majčinstvo i rađanje djece u Hrvatskoj učiniti atraktivnim.
3: Da
5: će idućega tjedna biti održano vijeće za demografsku revitalizaciju dokada se... Priprema i puštanje u javno savjetovanje nacrta strategije demografske revitalizacije, ponovio sam ovu mjeru, po kojoj će dosadačnih šest mjeseci za svako rođeno djete biti povećano na 12 mjeseci, dakle kao jedna godina radnog staža za majke koje su rodile dijete na taj način. Usvajamo jednu mjeru koja je u nekim drugim zemljama, koje imaju višu stopu fertiliteta, pokazala dobre rezultate.
1: Dakle, radi se o mjeri kolokvijalno zvanoj majčinskih dodataka, koja se smatra najvećom diskriminacijom i nepravdom, kada je o umirovljenicama riječ, budući da se priznaje samo majkama koje su se umirovile 1. sječnja 2019. godine i kasnije. Hoće li se novi majčinski dodatak priznati samo budućim umirovljenicama, tek ćemo vidjeti, Ostvarili se najcernje prognoze, postojeće tri kategorije majki umirovljenica, one koje će dobiti godinu dana staža po djetetu, one koje su ostvarile šest mjeseci po djetetu i one nevidljive i gurnute u zapećak koje nisu i neće dobiti ništa. S ovom temom već se dugo bave umirovljeničke udruge, a koliko su uspjeha u borbi protiv diskriminacije imale, vidjet ćemo kada vlada u javno savjetovanje pošalje zakonske izmjene. Premijer je komentirao i dolazak navijača Dinama iz Grčkih zatvora, u kojima su proveli istrage, pa se u domovinu vraćaju kao osumnjičenici za huliganizam. Podsjetimo, u sukobu kojeg su organizirali s navijačima EK u Ateni, ubijeni grčki državljanina za ubojicom se još uvijek traga. Jučer smo izvijestili o neugodnom susretu s novinarima koje su vrijeđali po izlasku iz rakoplova, ali i naserta ima na novinare mladića koji su dočekali povratnike iz Grčke.
5: Loše, mi gledamo loše na sve incidente, na bilo kakve oblike divljaštva. Uh, u svakom slučaju uh, to nije dobro, policija se već očitovala, mislim da je i Božinović dao neku izjel. Policija je ta koja procjenjuje stupanje ugroze ili obraza sponašanja pojedinih osoba koje su prema njihovim evidencijama očito osobe koje inače e, čine određene prekršaje, eventualno čak elemente koji imaju kazdana dijela, prema tome na njima je to da podnose inicijativu.
1: Dakle, četvoricu mladića iz dočeka Dinamovih huligana policije privela zbog paljenja baklje na aerodromu. Evo kako je to komentirao ministar unutarnjih poslova, ujedno i potpredsjednik vlade, Davor Božinović.
3: Ovako, što se tiče uh, zračne luke Zagreba, vi znate da tamo postoji policijska postaja uh, koja je redovino, redovito radi na osiguranju uh, zračne luke, uh, tako da uh, ja ne... Pa vidite, ono što vam ja mogu reći to je da je policija jučer intervenirala, četiri osobe su privedene, one su, nad njima je otvoreno kriminalističko istraživanje i bit će danas izvedeni pred, mislim Prekršajni sud. Dakle, da da, 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 govorimo o zračnoj luci. Prema tome, a, a, sve što se jučer događalo kao inače je stvar policijske procjene a to radi policija sama.
1: Božinović je potvrdio i da će policija zatražiti od suda zabranu odlaska na nogometne utakmice u Hrvatskoj za pripadnike Bad Blue Boysa, koji su se vratili iz Grčke, a nakon što im je ukinuti istražni zatvor.
3: S jedne strane, policija prikuplja podatke od eh, grčkih vlasti, dakle preko međunarodne policijske suradnje, da se vidi što su sve mjere koje su i zašto su sve se provode kriminalistička istraživanja i istrage nad tim ljudima. Što se tiče našeg djela, dakle hrvatskih institucija, sud kao što vam je poznato može donijeti mjere zabrane prisustovanja, to je bilo vaše pitanje, na sportskim terenima, na nogometnim utakmicama, u trajanju od 6 mjeseci do godine dana na zahtje policija. Policija, koliko je meni poznato, će vrlo brzo i intenzivno podnositi takve zahtjeve sudovima u odnosu na sve osobe.
1: Vratimo se premijeru Plenkoviću koji je obišao gradilište infrastrukturnog kompleksa za uvođenje u operativnu uporabu 12 borbenih aviona Rafale u vojarni pukovnik Marko Živković na Plesu. Riječ je o investiciji vrijednoj 37 milijuna eura. Završetak radova na infrastrukturi predviđen je do kraja prvog kvartala iduće godine, a obuhvaća izgradnju nove zgrade za simulatore i eskadrilu, hangar za održavanje, zgrade za održavanje motora, skladište pričumnih dijelova te hangara za smještaj aviona. premijer Plenković.
5: Sjajno mi izgleda dakle, veliki posao, Ministarstvo obrane vrlo dobro napreduje izgradnja hangara za Rafale koji će kao što znamo doći do kraja travnja ove godine sve što treba biti spremno bit će spremno u roku takve su procjene i predstavnika ministarstva obrane glavnog stožera hrvatskog ratnog zrakoplovstva naravno i samih izvođača radova na Plesu
1: Sabor bi ovoga tjedna trebao glasati o paketu mirovinskih zakona, takozvanoj mini-reformi koje se snažno protivi oporba. Reforma uz ostalo propisuje obveze ulaganja 5% neto imovine obveznih mirovinskih fondova A kategorije u alternativni investicijski fond s garancijom povrata, a koji bi primarno ulagao u hrvatsko gospodarstvo. Oporba, međutim, smatra da se radi o fondu riskantnog kapitala koji ne bi trebao biti dio mirovinske reforme, navodeći da takav alternativni investicijski fond s garancijom države ne postoji nigdje u svijetu, pita i hoće li ti novci završiti kod tekuna Pavla Vujnovca koji će njime kupiti i Forte novu. Odgovara još jednom Andrej Plenković.
5: Ja, kažem, uopće nisam ni vidio što govore. Prvo, ova, ovaj paket izmjene mirovinskih zakona ima dva cilja. Jedan, veće je mirovine mirovina dva, manje naknade koje se plaćaju. To su temeljna dva cilja. Što se tiče ideje i mogućnosti alternativnim investicijskim fondovima, riječ je o ideji koja se razvija iz konteksta preporuka OECD-a, a znate da smo u procesu pregovora i pristupanja OECD u kojeg očekujemo u prva tri mjeseca po našoj današnjoj procjeni 6. E, godine. Ideja je da OECD smatra da treba smanjiti izloženost mirovinskih fondova u vezi njihovih ulaganja u državne obveznice, pa im se mogućnost stvaranjem ovakvog alternativnog investicijskog fonda daje na raspolaganje investicije u druge oblika, kao što znate sam zakonski prijedlog, govori o mogućnosti i činjenici da će vlada u roku od godinu dana donijeti uredbu kojom će to pobliže regulirati. Bilo kakve insinuacije o kojima vi govorite su potpuno neutemeljene, ja bih rekao nebulozne, ali dobro, koje vi prenosite ja, ja nisam ni vidio ni čuo, nemam vremena ubiti za to, tako da znate kako je, dvije političke Hrvatske, jedna radi i druga grinta. Hvala, vidimo se.
1: U Hrvatskoj od Hripavca do sada oboljelo 2312 osoba, najviše mladih od 10 do 14 godina, a po broju oboljelih prednjače grad grad Zagrebte Splitsko-Dalmatinska županija izvijestuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U zavodu su do sada testirana 5342 pacijenta, od kojih je oko 35% bilo pozitivno. U Splitskoj bolnici hospitalizirane su četiri bebe. Riječ je o epidemiji Hripavca kakva nije viđena u zadnjih 40 godina, a mnogi liječnici vide ovu bakterijsku bolest po prvi puta u životu. Uzrok epidemiji stručnjaci nalaze ujačanju antivakserskog pokreta i neurednom docijepljivanju djece epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Goranka Petrović za javnu televiziju kaže.
6: Najugroženiji su stvari dojenčad, dakle mlađi od 12 godina, naročito ona koje nisu stigla primiti tri doze cijepiva, a trudnice u stvari ako one obole i u trenutku recimo rode, onda zapravo direktno izlažu riziku zaražavanja svoje tek rođenog djeteta koje u stvari nema nikakvu zaštitu ako trudnica nije cijepljena. Cijepljen njen trudice djete biva pasivno sa majčinim protutijelima i u toj u ovoj e, situaciji najvažnija protuepidemijska mjera.
1: Za danas toliko o aktualnostima iz Hrvatske. Iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić.
2: Hvala Siniš i u sljedećih desetak minuta govorićemo o australskim temama, o velikoj promjeni u radu pošte i upozorenju zubara da nemaju svi pristup dentalnim uslugama. Slušajte nas. Slušate program SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. U oči Božića, koji je dugo vremena bio sinonim za pune poštanske sandučiće, stiže vijest o značajnoj promjeni u načinu rada Australske pošte. Od sljedeće godine pisma neće više biti dostavljana svaki dan. Prilog Aleksa Nifantisa i Alexa Johnsona pripremila je Mirna Primorac.
6: Više od dva stoljeća Australska pošta dostavljala je pisma svaki dan. Na no tome dolazi kraj. Ministrica komunikacija Michelle Rowland ističe potrebu za promjenom. We understand that with the rise of competitors, the gig economy, the changing structure of the market. that Australia Post traditional services Svjesni smo da su tradicionalne usluge Australske pošte sve više pod pritiskom zbog porasta konkurencije, ekonomije i promjena u strukturi tržišta. Tržište se promijenilo iz temelja, kazala je Roland. Budući da prosječno kućanstvo prima samo dva pisma tjedno, Australska pošta će ih sada dostavljati svaki drugi dan. Resursi će se preusmjeriti na dnevne dostave brze pošte, prioritetnih pisama i paketa s obzirom na nastavak rasta internetske trgovine. Poštarica Julie Cohen ističe kako se potrebe ljudi s vremenom mijenjaju.
0: Back years ago, now we're like
6: prije smo imali sedam mladica pošte, a sada ćemo ih imati samo jednu ili dvije. Ali paketa prije deset godina dobivali smo pet, a sada dobivamo stotine, kazala je Paul Graham, izvršni direktor Australske pošte, ističe značajan poraz dostava paketa tijekom sezonskih rasprodaja. Tijekom nedavnog vikenda rasprodaja zabilježili smo rekordnih 7,4 milijuna dostava putem Australia Post, što je povećanje od 3,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To pokazuje da ljudi i dalje rado kupuju na internetu, kazao je Graham. Iako se vrijeme za dostavu pisama mijenja, državna tvrtka Australia Post tvrdi da će nastaviti s radom najmanje 4000 lokalnih poštanskih ureda. Ministrica Rowland ističe da ti uredi igraju različite uloge u ruralnim zajednicama. In some rural and regional areas it serves not only as the postal service u nekim ruralnim i regionalnim područjima oni ne služe samo kao poštanska usluga, već i kao opća trgovina, kiosk i u nekim slučajevima jedino mjesto za bankarske usluge, kazala je Roland. Prošle godine poslovanje dostave pisama australske pošte zabilježilo je gubitak od 384 milijuna dolara, što je bio drugi put u posljednjih 30 godina da tvrtka nije ostvarila dobit. Dostava paketa i prateće usluge donijeli su prihod više od 7 milijardi dolara. Poštar Chris Russell ističe kako ljudi često moraju dugo čekati na dostavu svojih paketa. The Povratne informacije koje dobivamo od zajednice pokazuju da ljudi želju iščekuju svoje pakete, ne čekaju račun za vodu, da tako kažem. To je ono što zajednica želi i mi moramo odgovoriti na tu promjenu, kazao je Russell. Australska pošta će se morati natjecati sa drugim velikim igračima u globalnom postovanju dostave paketa. Izvršni direktor Paul Graham priznaje da povratak u profitabilnost neće biti brz.
7: All the things that we can do uh, as an organisation and now with the help and support of the government combined that we'll see us on a trajectory that should deliver a profitable outcome for Australia Post in the mid to long term future.
6: Sve što možemo učiniti kao organizacija sada uz podršku vlade zajedno će nas dovesti na put kojim bismo trebali postići profitabilan rezultat za australsku poštu u srednjem i dugoročnom razdoblju, dodao je Graham. Australska pošta također traži odobrenja od australskog povjerenstva za zaštitu potrošača i konkurenciju za povećanje cijene poštanskih markica. Sindikati izražavaju povjerenje da su radna mjesta u poštanskom sektoru sigurna. Shane Murphy, tajnik za komunikacije radničkog Sindikata ističe kako pregovaraju već 12 mjeseci.
4: Oh, look, very confident we've been in months of negotiations. This has been a collaborative approach. This is certainly not about job losses. Uh, this is about facing into the future. There is written commitments between the Union and Australia Post.
6: Imamo veliko pouzdanje. Prošli smo kroz 12 mjeseci pregovora. Ovo je bilo suradničko postignuće. Ovo nije o smanjenju radnih mjesta. Ovo je suočavanje s budućnošću. Postoje pisane obveze između sindikata i Australske pošte u vezi sa budućim uslogama i isporukom koja će se pružati našim zaposlenicima ne samo sada već i u budućnosti. Tako da ne bismo bili ovdje danas da nije riječ o radnim mjestima i uslogama za zajednicu, kazuje Murphy. Promjene trenudačno prolaze testiranje od strane dostavnog osoblja Australske pošte na šest lokacija. Oni koji su uključeni poput Chris'a Russella će konačnu potvrdu. <totvrdu> a change um but we were really fortunate here we had a really good local working group that incorporated the post uvijek postoji određena strepnja sa bilo kojem promjenom ali ovdje smo zaista imali sreće jer imamo iznimno dobru lokalnu radnu grupu koja uključuje poštare i upravljački tim i uspjeli smo to dobro riješiti dodaje Russell pošta je odabrala najprometnije vrijeme godine za testiranje ovog novog modela isporuke
2: i dalje govorimo o australskim temama. Udruga australskih stomatologa uputila je apel vladi da revidira sustav dentalne skrbi i hitno poduzme mjere za rješavanje nejednakog pristupa dentalnoj njezi. Ponovo slušamo Mirnoj primorac, ovaj put s prilogom Anđelike White.
6: Udruga australskih stomatologa je službeno zatražila od savezne vlade reviziju australskog sustava stomatološke skrbi. U svom zahtjevu udruga traži podršku vlade za ciljani pristup u poboljšanju dentalne skrbi za najugroženije stanovništvo Australije. Savezni predsjednik udruženja dr Scott Davis ističe da dugotrajne nejednakosti u pristupu stomatološkoj skrbi predstavljaju hitan problem koji zahtjeva pažnju.
4: Australian an inadequate amount of funding for dental treatment for in particular disadvantaged groups.
6: Australski stomatolozi već dugo prepoznaju nedostatak financiranja za liječenje zuba određenih ranjivih skupina, poput korisnika domova za starije osobe te aboriđina i otočana torresovog tjesnaca, povećanje javnih sredstava za osobe s niskim primanjima od suštinske važnosti, kazao je Davis. Istraživanje koje je udruga provela sugerira da je trenutni javni sustav stomatološke skrbi nedovoljno financiran i opterećen prevelikim brojem korisnika. Javno financiranje stomatološkog sustava trenutno pokriva samo 30% osoba koje ispunjavaju uvjete, dok većinu stomatoloških usluga pružaju privatni stomatolozi. Visoki troškovi privatne dentalne skrbi dovode do nedostupnosti za velike dijelove populacije. Ova situacija rezultira kako doktorica Leslie Russell ističe jasnom podijelom u dentalnoj skrbi.
7: Where they live and their to, uh,
6: Socioekonomski status, mjesto prebivališta i zaposlenje odražavaju se na oralno zdravlje australaca. Neki čak nemaju osnovne stomatološke intervencije, dok drugi, nažalost, pate od ozbiljnih problema već u djetinstvu. Dostupnost i pristupačnost dentalne skrbi ključni su faktori, kazala je Russell. Kate Paul je jedna od mnogih koja je iskusila izazove pristupačnosti stomatološke skrbi u sadašnjem sustavu. Nakon što je liječnik opće prakse preporučio hitnu stomatološku intervenciju za njenog četverogodišnjeg sina, gospođa Paul suočila očila se s ograničenim mogućnostima u javnoj dentalnoj skrbi s vremenom čekanja na operaciju od 12 mjeseci. Te su se morali odlučiti za privatnu dentalnu skrb.
7: You know, 12 course of extremely strong had um x-rays done that
6: showed that an čekati 12 mjeseci znači rizik za zdravlje dijete ta nažalost privatna stomatološka skrb je postala jedina opcija troškovi operacije pregleda i preventivne njege izazali su značajan financijski teret kazala je Paul ona naglašava da je njeno iskustvo ukazalo na ozbiljnu situaciju posebno za one s ograničenim financijskim sredstvima
7: My folio needs to have um a moj
6: četverogodišnjaku je trebalo izvaditi zub, samo zato što ima četiri godine i što nije mogao mirno sjediti u zubarskoj stolici tijekom zahvata, trebala mu je opća anestezija. Mislim da su ukupni troškovi iznosili blizu pet tisuća dolara, dodala je Paul. Kaže da je njeno vlastito iskustvo jasno pokazalo koliko je situacija teška, osobito za one koji si ne mogu priuštiti znatne troškove privatne stomatološke skrbi. Kada sam posjetila stomatološku kliniku i ugledala drugu djecu u čekavonici, bila su strašno bolesna. Držala su se za lice, a jedan mali dječak je imao vidljivo natečeno lice zbog problema sa zubima. Pomislela sam, vau, wow, osjećam se kao da sam u nekoj vrsti krizni skrbi, izjavila je Paul. Doktorica Russell tvrdi da se nedovoljno čini kako bi se riješila drastična nejednakost u pristupu stomatološkoj skrbi, nepravda koja stalno odražava nepovoljan položaj. Unatoč touch da se stomatološka skrb integrira u australski sustav zdravstvene skrbi Medicare, doktorica Russell kaže da je visoka cijena tog procesa odvratila vladu od tog poteza. Procjene troškova kretale su se između 7 i 10 milijardi dolara godišnje. Ljudi bi morali biti spremni platiti dodatnu naknadu za Medicare kako bi se možda iskoristio dio novca koji se trenutno koristi za popuste privatnih zdravstvenih osiguranja. Razumijemo zašto su vlade izbjegavale tu temu kada pogledate znakove dolara koji su uz nju povezani, dodala je Russell. S obzirom na ove visoke troškove Udruga stomatologa zagovara da Vlada umjesto toga uspostavi ciljane programe za pružanje potpore najranjivijim dijelovima australskog stanovništva. Dr. Davis tvrdi da je udruga predložila da prva šema koja će biti uvedena podržava starije osobe. Jednu od skupina najosjetljivijih na loše zdravlje zuba.
4: The came to a fore after the Royal Commission into Aged Care and we identified there are particular Australians who have Raspored
6: stomatoloških naknada za starije osobe doista je došao prvi plan nakon što je Kraljevsko povjerenstvo za skrb za starije osobe identificiralo određene australce s vrlo lošim oralnim zdravljem, što značajno utječe na njihovo opće zdravlje. Stoga smo zamolili vladu da razmotri skromnu svotu novca od približno 100 milijuna dolara kako bi se pomoglo svim ovim starijim Australcima čije je zdravlje ugroženo nedostatkom oralne zdravstvene zaštite, da dr. Davis. Koristeći ovu šemu stomatoloških beneficija za starije osobe kao model, udruga sugerira da bi se slične šeme mogle uvesti za aboriđene i stanovnike Torresovog tjesnaca, osobe s invaliditetom i one s niskim primanjima. Dr. Davis tvrdi da bi to dramatično poboljšalo opće zdravlje, što bi dugotrajno smanjilo državne troškove.
4: smanjilo državne troškove. Loše
6: oralno zdravlje ima značajan utjecaj na opće zdravlje. Stomatolozi znaju da paradentalna bolest može posebno utjecati na zdravlje kardiovaskularnog sustava, zdravlje bubljega, demenciju, artritis, diabetes i mnoga druga stanja koja su pogoršana ili postaju nestabilna zbog lošeg oralnog zdravlja. Vlada koja ulaže u podršku dobrom oralnom zdravlju zapravo će smanjiti teret bolesti u zajednici u dodao je Davis. Senatska istraga o pristupu s tomatološkim u Australiji trenutno u tijeku, a očekuje se da će izvješće biti objavljene u veljači, dok će Davis izražava nadu da će rezultati istrage potaknuti nužnu vladinu akciju.
4: Kako je importanto je da će potrebno učiniti tijeku i da će izvješće biti objavljene u
6: ono što je važno je da ćemo moći istaknuti ove potrebe i nadamo se da ćemo educirati članove vlade o tome koliko je važno suočiti se s ovim vrlo značajnim izazovima s kojima se australske zajednice suočavaju, posebno oni ljudi koji su u nepovoljnom položaju i financijski ne mogu sami platiti privatnu dentalnu skrb. Na je kazao Davis.
2: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Anđelike White. Ostanite dalje uz programa izbjesa na hrvatskom jeziku. U Možete ćuti razgovor s predsjednikom nogometnog kluba Sydney United, koji će biti u novoj drugoj nacionalnoj ligi. Prije toga malo glazbe. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Budan. Iz Australskog nogometnog saveza su u koncu prošleg mjeseca objavili da će natjecanje u dugo očekivanoj drugoj nacionalnoj ligi početi u travnju 2025. U ovom različku možete Među osam utemeljiteljskih klubova ove nove lige našao se i Sydney United 58, ranije poznati kao Sydney Kroacija. Bio je to povod za razgovor s predsjednikom kluba Markom Ivančićem. Razgovor je vodila Ana Solomon.
0: Prije svega u ime programa Radija SBS na hrvatskom jeziku upućujem čestitke Vama Mark kao predsjedniku kluba i Sydney Unitedu, što ste postali jednim od osnivača nacionalne druge lige. Hvala vam najljepša. Ovo je trenutak velikog ponosa za klub i sve one koji su pridonijeli ovom uspjehu. Posebnu zahvalnost bih uputio članovima odbora Sydney Uniteda, za njihov trud koji su uložili kako bi došli do ovog rezultata. Što to znači za klub? Na koji način će ova odluka utjecati na Sydney United?
7: How will it affect Sydney United? Well obviously the club gets the opportunity to participate and compete now on a national stage.
0: Očito je da je ovim klub dobio priliku natjecanja na nacionalnoj razini, što znači povratak na razinu od prije 20. godina na koju je klub naviknuo. 2004. godine Nacionalna nogometna liga je ukinuta a što je pak utjecalo i na sve one klubove koje su utemeljile migrantske zajednice. Budući da su time i oni isključeni, nakon toga je uspostavljena A-liga. To je pak s pravom razljutilo mnogi ljude, navijače tradicionalnih nogometnih klubova poput Sydney United, koji su se osjećani zapostavljeno. No bez obzira na to, radi se o ljudima koji su nastavili pružati potporu našem klubu i mi smo im na njihovoj podršci vrlo zahvali. Njihov trud je sada nagrađen ponovnim uključenjem na nacionalnu razinu u sklopu nacionalne druge lige. To je, kako za nas, tako i za ljude koji su nas vjerno pratili, velika stvar. Time smo dobili priliku da se ponovno uzdignemo i pokažemo koje su naše sposobnosti. Svih osam utemeljiteljskih klubova obog novog turnira su bili podvrgnuti rigoroznom procesu provjere, ispoñavajući kriteriji organizacije fudbala Australija za ulazak u nacionalnu drugu ligu kako je izgledao čitav proces jeli bio izazovan
7: well, you you said it all it's a, was a rigorous process it was uh, long um, it's taken some years to get to this stage you know, it didn't it didn't just start
0: da, bio je to dugotrajan proces, godine su trebale proteći da bismo došli do obog postignuća. To nije proces koji je započeo prije nekoliko mjeseci. O ovome se raspravljalo godinama. Završna faza ovog procesa je zahtijevala puno dokumentacije, puno rada kako bi se klub prikazao takvom svjetlu koji opravdava njegovo uključenje u nacionalnu drugu ligu. Dakle, sve je trajalo jako dugo i bilo je izazovno, no rečeno mi je da je naša prijava bila jedina prijava kojoj nije ništa nedostajalo, dok je ne Nekolicina drugih klubova bila podvrgavana naknadnim provjerama kako bi ispunili tražene uvjete. Možemo biti vrlo ponosni na naš odbor i sve one koji su sudjelovali u procesu podnošenja prijave, budući da je naša prijava bila jedina, potpuna prijava.
7: Moje prijave i tijeli koji su uvjetili na naša misišnja mogu biti vrlo prijavi na to da
0: svih osam utemeljiteljskih klubova nove nacionalne druge lige su duboko ukorijenjeni u australsku multikulturalnu zajednicu. Klubove South Melbourne i Sydney Olympics su osnovali grčki migranti, Evan Deli i Marconi su povezani s talijanskom zajednicom, a Sydney United naravno s hrvatskom. Predsjednik South na Nick Mycosis opisuje posljednjih nekoliko godina sudjelovanja u nacionalnoj Premier ligi, australskoj poluprofesionalnoj nogometnoj ligi na državnoj razini, kao mračno razdoblje ovog kluba. Kako se Sydney United snalazio u tome?
7: Ne znači ne znači Those comments uh we like to focus on what's in front of us and and not on the past. You know we've continued to compete uh, at the level that that we were in and compete to the best of our ability and
0: ja se ne bih nužno složio s tim komentarima. Želimo se usmjeriti na budućnost, a ne na prošlost. Nastavili smo s natjecanjem na razini koja nam je bila dana na raspolaganje i u tom pogledu smo uvijek davali sve od sebe. Cijeljali smo na uspjehu bilo kojoj sezoni natjecanja. Ne mogu reći da je to bilo mračno razdoblje za naš klub. Budući da je klub ostvario rezultat za koji smatram da niti jedan drugi klub u NPL-u Neće nikada postići. Uspjeli smo ući u finale australskog nogometnog kupa. Eliminirali smo dva tima A lige, od kojih je jedan bio prvak A lige 2022. Mi smo klub koji se ne osvrće na prošlost i ne pokušavamo tražiti isprike u prošlosti. Ne zadržavamo se u prošlosti, već smo u potpunosti orijentirani na sadašnjost, te na sva postignuća koja smo u stanju postići u budućnosti. Ostvarili smo ogroman uspjeh u posljednjih 15 do 20 godina. To je jedino na što trebamo biti usmjereni, na ono što je pred nama, odnosno na sve ono što možemo kontrolirati, postavši druga profesionalna nogometna liga u Australiji i nacionalna druga liga će također pružiti bolje mogućnosti mladim igračima koji se nadaju uključiti u ovaj sport. Jedan od glavnih problema s kojima se suočavaju mladi igrači u Australiji jest nedovoljno financiranje, budući da su mnogi klubovi diljem zemlje i dalje na poluprofesionalnoj razini, nesposobni svojim sportašima osigurati ugovore na punoradno vrijeme. Ovo je još jedno od pitanja s kojima su u nacionalnoj drugoj ligi namiravaju pravodobno uhvatiti u koštac. Nova liga će imati i prema njihovim riječima Dovoljno financijskih sredstava na raspolaganju. Jeli to po vašem mišljenju značajan napredak za Sydney United?
7: National second team will provide uh, more opportunities for young players and professional uh, full-time uh, contracts and training opportunities for for players, you know, up until now professional positions have been limited.
0: Sigurno je da će druga nacionalna liga omogućiti mladim profesionalnim igračima puno više prilika, kako ugovorima na puno radno vrijeme, tako i u brojnim mogućnostima treniranja. Sve do sada mogućnosti bavljenja profesionalnim nogometom su bila ograničene, samo je A liga davala ozbiljne šanse igračima. Ova nova nacionalna druga liga će pružiti mnoštvo prilika igračima ovih osam utemeljiteljskih klubova, no cilja je na proširenje na 10 do 12 klubova. To je velika stvar za nogomet i smatram da će se tim otvoriti mnoge sjajne prilike za nogometaše koji žele izgraditi karijeru u ovom sportu. Smatram da će financijski aspekt i održivost predstavljati najveći izazov za ovu ligu, Mislim da je svatko toga svjestan. Svima je cilj učiniti ovo natjecanje uspješnim. Preston Lions, nekadašnji Preston Macedonia Soccer Club je očito još jedan klub kojega se dobodi u vezu sa zajednicom useljenika. To je pak rezultiralo sukobima između klubskih navijača u prošlosti poput incidenta između Preston Lionsa i navijača South Melbournea. U prošlo sezonskom finalu Australian Coupa nekoliko navijača Sydney Uniteda je dobilo doživotnu zabranu pristupa nogometnim stadionima nakon izvođenja nacističkih pozdrava, a sam klub je trebao platiti novčanu kaznu vrijednosti od 15 dolara uz nekoliko drugih sankcija Nika Galatas, predsjednik udruženja australskih nogometnih klubova, kaže da će nacionalna druga liga nastojati prikrliti bogato kulturno nasljeđe ovih klubova, te da je na klubovima da rješavaju probleme s kojima se suočavaju. Kako se vi u klubu namjeravate uhvatiti u koštac s navedenim problemom, kako se on ne bi ponavljao u budućnosti?
7: I think uh, enough has been said on the topic. The club has uh, publicly stated its position on the issues that happened um on on that night
0: Mislim da se o tome dovoljno govorilo. Klub je javno objavio svoje stajalište o incidentu koji se dogodio tog dana. Radi su tek trojici navijača koja su bila optužena i na njima je da se brane. Na pojedincima je da snose odgovornost. Ovo nije klub koji se bavi politikom, ne slijedimo nikakvu političku ideologiju. Mi se isključivo bavimo nogometom. Nogomet je naš smisao postojanja i mi smo njegovi predstavnici, a tako će ostati i u buduće. Mediji su bili usmjereni na nekoliko pojedinaca na utakmici na kojoj je bilo 16.500 obožavatelja nogometa od kojih je većina došla podržati Sydney United. Većina njih su bili Hrvati koji su došli uživati utakmici, te koji su slavili povjesni uspjeh kluba. Smatram da se zbog medijske pozornosti koja je bila orijentirana u krivom smjeru taj uspjeh previdio. Držim da su na mediji ukrali tu priliku da slavimo tako jedan važan povijesni trenutak za klub. Umjesto toga, radije su se osvrnuli na negativnost koju je prouzrokovalo nekoliko pojedinaca. Zbog toga je većina navijača kriva. A većina njih je došla bez ikakve političke pozadine, samo kako bi uživala u nogometnoj utakmici, uspjehu kluba, te na koncu kako bi iskazala ponos spram ostavština australskih Hrvata. Zašto se ne usmirimo na to? Idemo nastaviti i našu zastavu na ponos kluba i čitave zajednice
7: good people with with no you know political agenda coming there to enjoy the the success of the football team and and to show um pride in in the croatian heritage which was represented on the night so um let's focus on that that's what we're focused on we're focused on the future and continuing to fly the flag for the club and and for the
0: community s uzpostavom nacionalne druge lige kako će ona pomoći rastu popularnosti ovog sporta u Australiji Nacionalna druga liga će popularizirati nogomet u Australiji Smatram da je puno ljudi zainteresirano za nogomet i u ovom trenutku navijači mogu gledati svoje omiljene klubove isključivo na razini nacionalne premijer lige, koja uživa ograničenu pozornost medija. No sve se na koncu svodi na državnu razinu. Ulaskom na nacionalnu scenu s besplatnim emitiranjem na nacionalnoj televiziji znači puno veću izloženost sjajnih klubova koji trenutačno igraju za NPL. Ako taj standard igre Bude emitiran putem javnih medija, ljudi će shvatiti da u ovoj zemlji imamo puno više talentiranih igrača, no što su oni to mislili, samim time i popularnost nogometa će rasti. Mladim igračima treba dati više prilika da se pokažu ne samo na nacionalnoj, već i na međunarodnoj razini. Nema sumnje da će ovaj novi turnir otvoriti igračima mogućnost napretka.
2: Im omogućiti odlazak u inozemstvo. S Markom Ivančićem, predsjednikom nogometnog kluba Sydney United 58, razgovarala je Ana Solomon. Mi smo se time približili kraju programa pa vas podsjećamo ukratko na vijesti dana. Vlada je stala u obranu svoje nove migracijske strategije istaknuši da njome pokušava osigurati prioritet australskih državljana prilikom zapošljavanja. Izraelski ministar obrane je kazao da Izrael nema namjeru zadržati se na području pojasa gaze nakon okončanja rata s Hamasom. U najnovijem fifinom izvješću otkriveno da je svaka peta igračica bila meta internetskog zlostavljanja tijekom ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva za žene. I bilo je to sve za danas u programu radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama ponovo u četvrtak u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Posjećamo vas da je naš program na rasporedu i u petak u isto vrijeme od 11 do 12 sati, te da subotom u 14 sati možete čuti reprizu programa od petka. Želim vam ugodan dan i do slušanja.